0: Virshut Moray Bramotay Vamos, seguimos estudiando el tema de la gravedad en el gesel, en el robo Ayer estudiamos cuánto la persona tiene que tener sus manos limpias De completamente, cero dinero que no, que no es correcto, que no corresponde Completamente, estar 100% seguro Sí, como vimos, que yo Dijo que tenía las manos limpias, que nunca había engañado, robado, etcétera Y hoy dijimos que vamos a ver dentro de esto la prohibición de subir precios de manera exagerada o cosas así. Dice así: Rena vinyana kama naquelula adam li patot, veleikashel, kashelejoraire lo, sherauyuli yafot jorato venea nashim, veleistaker be yeguía capable de haber aleva con el eman y trazelo. ויאמרו על כל זה יש סריז ונזכר ויש חרוצים תעשיר ויד חרושים תעשיר אמנם אם לא ידקדק ויש כל מעשיו הרבה הנה תחת חיטה יוצא חוח כי יעבור ונכשל בעבון העונה אשר עוזרנו עליה לא תורנו יש את אמיתו ואמרו זיכרונם לברכה אפילו לרמות את תגו יסוך Fíjate en el tema de la ONA, del fraude, el engaño que la persona puede hacer. ¿Qué tan fácil es para la persona autoconvencerse, dejarse llevar y tropezar cuando le parece? Y él dice que él está intentando únicamente mejorar su mercancía, hacer que su mercancía se vea mejor para obtener ganancias ante los ojos de la gente y ganar por medio de su esfuerzo. Entonces él dice, pues me estoy esforzando, así es el trabajo. En el trabajo hay veces se engaña, hay veces se hace fraude y así funciona. Y la persona se autoconvence y todavía se dice frases de la Gemara o frases de lugares en los que está escrito. Por ejemplo, hay una frase en la Gemara que dice, el que es más ágil gana. ¿Qué quiere decir? Es bueno ser ágil, dice la Gemara. Pero él como que lo cambia y se lo adecua a sí mismo y dice, no, yo como soy ágil y supe cómo engañar a fulano, supe cómo hacerle, entonces por eso merezco merezco ganar más. sí O hay un pasuque en el libro de Mishle que dice, las manos de los que actúan con este con eh, astucia, como con eh, trampa, ellos muchas veces se hacen ricos. Como dice aquí el, fra la, el refrán que dijimos, el que no tranza, no avanza. Y para nosotros, por supuesto, que eso no es correcto. Nada más Shomá Melech está diciendo que eso no es la manera correcta de cómo hacerse rico. Pero, dice, si la persona no está al pendiente de sus actos y no está revisando su negocio constantemente, entonces, en lugar de que va a sacar trigo bueno, en lugar de que va a producir de una manera correcta, va a dar espinas, porque va a traspasar. Cada momento en fraudes, en engaños que hace a las demás personas, y eso está escrito en la Torah, literal, no que digamos que jajamim o algo, y por supuesto si lo dicen jajamim, también es muy importante, pero esto está literal en la Torah loto nuise tamito, no puedes estafar, hacer un fraude una persona al otro. Y uno dice, bueno, pero no pasa nada, no es él lo aceptó y la persona se autoengaña y sabe cómo decir y cómo hacer para permitirse a sí mismo y dice la guemara a un algoy no se puede engañar. No estamos hablando solo de Yudim. A un algoy es un robo y robar al algoy no se puede. Entonces, también al goy uno tiene que tener cuidado. Bueno, pero ya todo mundo así vende los metros de 900, de, de 95 centímetros. No, todo mundo, tú no lo puedes hacer. No es así. No, es, no pero es que si no lo hago, si tú no tú lo correcto. Si haces lo que vas a ganar o no vas a ganar, eso ya no está en tu decisión, sino eso ya está en manos de Borolam. Tú trabajas como debe de ser, de manera correcta, con eh, Ne se dice en hebreo, con eh. Eh, confianza Con eh, Como debe de ser Sin trampas Sin engaños Siendo una persona Correcta ben Adam. ¿Qué? Benadam Benadam Trabaja como debe de ser El problema es que hoy en día La gente piensa Que el que no es así No es Benadam El que no engaña Ya no es ser humano Porque pues así se trabaja No el correcto. que engaña, ese es, ese es el, que, el que no es correcto, ¿sí? Como, dicen, el que, como dijimos, el que no tranza no avanza, y hoy en día la gente así piensa. Si no hago trampas, no voy a lograr, no voy a esto. No, no es así. La Shkafá, la visión de la Torah es contraria a esto. Tenemos prohibido hacer cualquier tipo de fraude aún a un goy. Si estamos viviendo tal vez, la mayoría de muchos de acá, los clientes son goyim no importa. Aunque la mayoría o todos tus clientes sean Goim, está prohibido que metas metros de menos de un metro. Ese es un fraude, es robo. Cualquier de tipo productos? de cosa, cualquier tipo de cosa, por supuesto, hay, reglo, hay reglas. Si yo doy un servicio, entonces a veces mi servicio vale más acorde a lo que estoy ofreciendo, ¿sí? Entonces no lo estoy estafando. Pero en una estafa, que ese mismo servicio igualito, bueno. ¿sí? Se hace en otros precios y él envuelve al otro para demostrarle que no es así, si él le dice, mira, normalmente este servicio se cobra así, pero yo por la calidad que tengo y esto el otro, yo quiero cobrar tanto. Entonces él lo especifica, es otro tema. Pero cuando es de una manera que le da la vuelta, lo engaña, lo esconde, hace que se vea más bonito el producto de lo que en realidad es, eso está prohibido y se considera una estafa. Sí, lo que hacen en los superes hay veces de que no pintan, cómo se llama, engrasan la fruta o cosas así, ¿no? Que para que se vea con más color y se vea más bonita y en realidad no está tan limpia como parece. Eso no está correcto. Dice Ukraktiv, Sherit Israeluyasuavlab "La tarmit. Miren qué bonito que en el libro de Zefernia. En el libro de Zefernia dice Sherit Israel. El resto, que realmente lo que queda del pueblo de Israel no van a ser trampas. Lo hazab, no hablan cosas falsas. Y no se va a encontrar en su boca una, un lenguaje de trampa. Somos Tenemos que ser el pueblo en, que, en el que se note que es, los negocios se hacen de manera correcta. No provocar el Hilul Hashem que diga, ah, mira, seguro este negocio es un paisano. No, uno muchas veces dicen, este seguro, es, a un Goy no se le hubiera ocurrido esta. Esta movidita y esta atrás, este seguro es un paisano, al revés, debería de dar pena que pase algo así, deberíamos decir, este negocio que está cayera al 100%, que está bien hecho, como debe ser, este seguro es un paisano, ¿por qué? Porque el pueblo de Israel tenemos que representar la importancia de no tomar algo que no es de nosotros, algo que no es nuestro por medio de engaño, de fraude, de robo, de lo que sea, tenemos que demostrar eso y tenemos que estar limpios al 100%, tal grado que, como dice el Pazuc, lo oye de no hablan cosas falsas y no se va a encontrar en su boca un lenguaje, una expresión de trampa. Saben que la cámara cuenta <coughs> que había un Hajam que tenía un negocio y tenía ahí sus productos para vender. Y en un momento de, en le, de, del día decía el Shema, decía el Shema para completar por si el horario no lo dijo en el momento adecuado, etc., decía el Shema. Entonces estaba ahí en la tienda y estaba diciendo el Shema. Nosotros sabemos que cuando uno dice el Shema no puede interrumpir, ni con señales, ni con nada, uno no debe ni de saludar, ni nada. Es difícil, pero hay que estar al pendiente de no interrumpir nada, ni señales, ni gestos, ni nada. No deben de interrumpir, debe decir el Shema. Concentrado al 100% Vino una persona No se dio cuenta que estaba el jajam diciendo Shema un goy No se dio cuenta Y le dijo mira necesito tal objeto Y el jajam no le contestaba le Dice bueno te ofrezco tanto No hay ni un gesto No puede hacer ni un gesto Y entonces empezó a subir el precio le Dijo no te ofrezco más y el jajam pues, sigue en Shema No puede contestar te ofrezco más, y le siguió, le subió, le subió, le subió el precio a algo grandísimo, a muchísimo más del valor real, porque esta persona en realidad lo no necesitaba mucho. Cuando acabó el jajam, el shema, le dijo, perdón, no te podía contestar, estaba yo en el shema y no se podía interrumpir, el precio que me ofreciste al principio, con ese precio, por favor, tómalo y llévatelo. ¿Pero cómo? Ya, ya te había ofrecido más. Ya él te ofreció. No voy a actuar diferente a como pienso. Cuando me ofreciste 100 pesos, ya los había aceptado. Y ya estaba yo contento con esa, eh, ese ofrecimiento, con esa oferta. Ya estaba yo de acuerdo. No le voy a dar la vuelta. Ah, pero él solito me lo dijo. No voy a hacer algo falso. ¿Quién va a saber? Nadie. Yo ante mí es algo falso y el pueblo de Israel tiene que ser la señal y tiene que ser el ejemplo de cómo uno se debe de comportar en los negocios de hacerlo al 100% todo bien, sin engaños sin trampas, sin jugadas, sin vender metros que no son de metros, sin hacerle venderle a uno una cosa y en realidad es otra, le dice que es de China y es de México, de México y es de China cualquier tipo de cosa, ser correcto como debe de ser בכן, אמרו, אין, מפר... אין מפ... מפרסכים הכלים הישנים שירו כחדשים. אין מעריבים פירות אפילו חדשים בחדש... וחדשים, אפילו, אפילו שעה ודינר. ואפילו יפה דינר בתרסית לא יערב עם קרם צעה ודינר. כל, אלה, כל עבל. קרוי חמישה שמות עוול, צנוי משוקץ, חרם תואבה. Dice, también está escrito en la Gemara, esto es Gemara literal, no se puede embellecer, hacer de alguna manera como que un arreglo a un objeto viejo para que se vea como nuevo. Lo que hacen luego la gente que vende coches, ¿no? Como que le arreglan que se vea que está todo bien, pero en realidad, en unos meses... Se va a tronar el motor y esto. No se puede embellecer. No se puede lavar ni pulir. No, eso es normal. O sea, eso es un normal. Sí, que se, eso es normal. Se ve lavado, se ve pulido. Está que bien. Pero que no se vea nuevo. Sí, se ve que es un coche usado. No es nuevo. Luego, luego, sí. Está limpio y está bien. Está en buenas condiciones y se entrega bien. Pero tengo algo que está medio roto y lo parcho de una manera que no se vea roto y que se vea completamente perfecto, como que si no pasó nada y después con un piquito que le den y lo toquen, se va a tronar todo, eso no se puede, está prohibido, ¿sí? No se puede revolver dos calidades de frutas, bueno, revuelvo, gente que vende en el mercado, vendo frutas, bueno, vendo así, que se vean las de arriba, que se vean las bonitas, y ya le doy así, de las de abajo que están medio ya... Viejas, no se puede, no se puede, porque lo que tú estás demostrando es que es frutas de tal calidad y estás vendiendo frutas de otra calidad. Si uno quiere tener dos calidades, no hay ningún problema, o vender pura calidad baja, no hay ningún problema, pero no demostrar como que si sí es algo de calidad y le doy algo que no es de calidad. Todo esto dice el cifri el, 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 sí, me parece que es, ¿sí? Colo, no, la Perashwad, Perashat Kiteche dice: Colose L, Colose Abel. Todo el que hace eso se, se considera un engaño, es un engaño, es algo que no está correcto y tiene, dice el Cifrí, cinco nombres. Se gana cinco títulos, la persona que no trabaja con honestidad y hace las cosas chuecas tiene cinco títulos, uno, Abel, tramposo, dos, Sanui, odiado. Tres, Meshukat es abominado ante los ojos de Hashem. Jerem es una persona que está descomulgada y Toeva es algo que da asco, que no gusta. Es algo despreciable ante los ojos de Hashem, la persona que hace engaños en los negocios, que hace falsedad, que no trabaja con honestidad. Como dijimos al revés, el pueblo de Israel debemos de ser el ejemplo de cómo se debe de trabajar, cómo uno debe de ser honesto y decir las cosas como son, correctas. Mira, te quiero vender este coche, sí, yo te digo, este es el problema, tiene tal cosa, tiene tal detalle, ya tú decides si te conviene comprármelo o no, no escondérselo. Si le dejas revisarlo, es problema de él. Porque normalmente es algo que se revisa. Pero cuando tú le demuestras que todo está bien, ¿cómo, ¿cómo está el coche de mecánica? No, todo perfecto. No, no es cierto. Velo, velo. Revísalo. Acá está, lo puedes revisar. Lo puedes revisar. Pero si le dices todo está bien, lo estás engañando. Lo estás estafando. Y eso no está correcto. Y miren cómo dice la Gemara en Babacamá. Somos 10 todavía, ¿no? Dice la Gemara en Babacamá. Toda persona que le roba a su compañero ¿Aún una moneda? Una cantidad chiquita, no algo muy grande. Una pruta, que es una moneda, es una cantidad chica. Aproximadamente son, una vez hicimos el cálculo, más o menos 10 pesos. Aunque le roba 10 pesos, es como si lo estuvi le estuviera quitando su alma. Lo está completo. Oye, es de él. No sabes con cuánto sudor, con cuánto esfuerzo, con cuánto lo tuvo que hacer. Y tú le quitas algo que le pertenece a él. ¿Con qué derecho? ¿Por qué? A ti Hashem también te va a mandar lo que tienes. ¿Para qué hacerlo de forma prohibida? Igual te va a llegar. Créenos. lo que te tiene que llegar y lo que Hashem estipuló que te va a llegar, te va a llegar. ¿Para qué te matas haciéndolo de una forma que no es correcta? Te va a llegar. Dice luego, ah, pero justo este se metió en un negocio choco y mira cómo le fue justamente estaba estipulado que le iba a llegar y si iba a tener esa misma cantidad. Nada más él decidió que lo hace por allá. Si no, no sé. Se va a ganar la lotería, va a conseguir algún negocio normal y va a ser multimillonario. No sé cómo. Hashem sabrá bien cómo. Pero le va a llegar lo que Hashem le decidió y lo que Hashem le estipuló a la persona que le tiene que llegar. Le va a llegar. No es porque hizo esto. Si la persona hace cosas chuecas, no por eso le va a llegar más. Es imposible. Hay un pazuc. Muy interesante, lo decimos en Virkat Amazon. Dice: Naraiti Gamzakanti. Belor Raiti Tzadikne Nezab. Dice Shlomo Amelech: Naraiti, fui joven. Gamzakanti también envejecí. Belor Raiti, perdón, es David Amelech. Lor Raiti Tzadikne Nunca vi un Tzadik envejecido, bezaro, eh, abandonado. Que su descendencia pida pan. Nunca vi un tzadik que tenga que estar pidiendo tzedakah. Una vez escuché que le preguntaron al Stipler, el papá de Raúl Kaniewski, le dijeron, jajam, David Amelech no vino nunca a Bnebrak. Nada más que vaya a Bnebrak. A ver, ¿cuántos tzadikim hay que están pidiendo tzedakah? Que no tienen ni para comer. Gente que está de verdad en pobreza, en pobreza extrema, que en realidad son, son kim Son gente buena. No podemos decir que no son kim Son gente buena. Hay gente que decimos, bueno, este es show, es bluff. Pero hay gente en realidad buena que se pueda asegurar que son buenos. Y no tienen, dice la stapler, tienes razón. Claro que hay. Entonces, ¿qué dijo David Amélez? Dijo David Amélez, tienes que saber que no por ser sadiques es por lo que le falta. Simplemente a él le tenía que faltar. Así era. No porque no hizo una trampa o porque no engañó, por eso le falta. Ah, si hubiera trabajado y hubiera hecho esta trampa, entonces lo hubiera logrado y hubiera tenido su Parnasá. No. No por hacer las cosas bien, es el motivo que, te, que, que le puede faltar a la persona. A la persona le, que Hashem decidió que le va a faltar, trabaja en lo que trabaje. Aunque trabaje en Guara, aunque trabaje en lo que sea, le va a faltar. Al que Hashem decidió que va a tener... Haga lo que haga, va a tener. No depende de porque trabajo bien o trabajo mal, es como tengo. Sino simplemente la persona tiene la obligación de trabajar bien y va a recibir la verajada Shem, ¿Cómo es? Que vemos la gravedad de este tema que aún por una cantidad chiquita, ya con eso dijimos, es algo muy delicado. Y por último... Dice el párrafo de hoy, vean bro, od, ena, tiskimhako, dos minutitos, sí, ena, geshamim ne etzarim ela, vean gezel gesel, vean bro, kupame le abonotmime catrek barroch, berroch kulam, gesel, meduram abul no nechtam zardinamela al gezel Tres lugares que vemos muy interesante, que vemos la gravedad del gezel dice la Gemara en el tratado de Tanit. Ta ¿Sabes por qué hay falta de lluvia? ¿Qué es falta de lluvia? Falta de Parnasá. La, la lluvia representa la abundancia, representa la parnasá. ¿Por qué hay veces que falta tanto la lluvia? Por el pecado de Gezel, por el robo. Cuando hay robo, Hashem dice, yo no tengo ganas de mandar abundancia en donde mis hijos se están quitando unos a los otros. Si tú, como hermano, no le quitas a tu hijo, tu papá te va a dar el doble. Tu papá te va a... Tu papá te va a dar el doble Pero si tú le quitas a tu hermano Tu papá te va a decir Oye, ¿por qué te voy a dar? Uno Dos En en Baikrar Rabah dice Si tengo una caja Llena de todo tipo de pecados Todo, hay de todo Ahí se crearon Nosotros sabemos que cuando una persona peca Crea ángeles malos Entonces se llenan en una caja ¿Quién es el primero que brinca de la caja? El primero que sale para acusar Gesel, el robo Puede haber todo tipo de pecados ¿eh? El que sea hay muchísimos, pero el primero, no estamos hablando que es más grave o menos grave, pero simplemente el pecado que más brinca para acusar es el robo. Y tres, la Gemara en Sanedrín dice, ¿por qué se selló el decreto para la gente del Mabul, la gente del diluvio? ¿Qué fue lo que rompió, la gota que derramó el vaso? malea jamás mi penem, el gésel El robo provocó que Hashem diga: esto ya es insostenible. Hay que destruir el mundo y volverlo a hacer sin robo, con limpieza, con pureza de trabajo, con pureza de manos y poder estar orgullosos y decir: mira, este negocio que está todo bien, que no hay trampa, seguramente es de un paisano. nos del Zehut y el mérito de siempre tener nuestro dinero Kasher, puro y limpio. Vamos a decir: Cadish.